1: Poco después, de las nueve de la noche, en la cama de la celda número uno de San Giovanni Rotondo, se encontraba Padre Pío. Estaba recostado sobre el lado derecho. De sus ojos caían pequeñas lágrimas. A medianoche, como un niño con miedo, suplicaba a un hermano quédate conmigo hijo mío miraba con ojos llenos de súplicas apretando fuerte las manos y decía al hermano que le acompañaba esta mañana dirás la misa por mí se confesó y después de confesarse dijo Hijo mío, si hoy el Señor me llama Pide perdón a los hermanos de mi parte Por todos los fastidios que he dado Y a los hermanos e hijos espirituales Pide una oración por mi alma Con pocas fuerzas, el Padre Impartió la última bendición a sus hermanos y renovó los votos de la profesión religiosa. Conforme se iba acercando el momento del encuentro con Dios, cada vez más le costaba respirar. Le levantaron y le pusieron sobre la poltrona. Sobre la una de la mañana, solía levantarse para prepararse para la santa misa. Después de pasear por el pasillo del convento, se acerca a la ventana. Una vez miradas las estrellas y elevando una oración al Padre del Cielo, vuelve a la celda donde comienza a ponerse pálido. Tiene un sudor frío, los labios se ponen también pálidos y no para de repetir con voz débil jesús maría teniendo su rosario en las manos mientras le suministran el oxígeno recibe los santos óleos los hermanos de rodillas rezan en torno a él a las dos y media de la mañana inclina la cabeza sobre el pecho y expira Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa que comienza en el día de hoy en Radio María, acerca de la vida y la espiritualidad de San Pío, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Un programa que comienza cuando se cumplen los 50 años de su muerte y los 100 años de la aparición de los estigmas. En estos días viajaremos juntos a Pietrelchina y a San Giovanni Rotondo para adentrarnos en el corazón de en la vida y espiritualidad del conocido santo de los estigmas. Descubriremos juntos la belleza de esta vida tocada por el Señor para atraer a muchas almas a Cristo y a la Iglesia. Para ayudarnos a conocer la belleza de esta vida enamorada del Señor, contamos con la ayuda de este equipo aquí en el estudio, formado por Begoña.
2: Hola a todos. Gracias. Raquel. Hola.
1: Pablo. Hola, un placer estar aquí con vosotros. Juanjo. Hola, ¿qué tal? María.
3: Hola, un saludo a todos.
1: Javi.
0: Muy buenas, hola a todos.
1: Muchas gracias por estar aquí en este día. También os saluda el que os habla, el padre Isaac Parra. Os comenzamos, os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico. Padre Pío radomaria.es Comenzamos. comenzado nuestro programa escuchando el final de la vida del Padre Pío. El día 23 de septiembre, día de su muerte, es el día de su nacimiento a la vida eterna. Comienza la verdadera vida, el cielo nuevo y la tierra nueva. El peregrino en la tierra se convierte en ciudadano del cielo. Él dirá, daré más guerra muerto que vivo. Y así ha sido, Padre Pío desde el cielo ha tocado y conquistado el corazón de muchas almas y las ha llevado a Jesús con su palabra, con su vida y con su testimonio. Vamos a escuchar ahora el fragmento de la película de del Padre Pío.
4: dones, cuántas gracias, cuántos milagros me has regalado, has venido a vivir y a sufrir dentro de mi cuerpo, yo dentro de ti y tú dentro de mí. Un misterio. Gracias Padre mío. Dime aquí. Estoy preparado. Hágase tu voluntad.
1: Qué película más bonita. Seguro que los que estamos aquí en el estudio hemos visto más de una vez y que cada día que, que vemos descubrimos algo nuevo. Esta película, llamada Padre Pío, es del director Carlo Carley y, y es una película que os animamos desde aquí, desde Radio María, para que podáis ver y podáis empaparos, porque como os digo, cada película... Cada vez que vemos la película encontramos algo nuevo. que os ha parecido?
5: Bueno, para mí, Isaac, eh, es una gozada el, el poder vivir, ¿no? A través de las palabras de, del padre Pío en esta película, eh, el gozo que es la vida, ¿no? Y, y cuántas veces yo personalmente pues me he planteado, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo me despediré de ella, no? Y, y, y esa es nuestra, como, como se decía, ¿no? Eh, en estas palabras del Padre Pío, pues qué gran misterio, ¿no? Eso es lo que, lo que muchas veces nos da también en la vida, el no saber dónde y cómo acabaremos, pero que, que esta vida pues tiene que ser eh, el camino para, para que intentar ser santos, ¿no?
3: Bueno, yo este fragmento de la película creo que es una de las oraciones, si no la que más, ¿no? La oración de acción de gracias más bonita que he oído en mi vida, es en resumen pues el, el todo está consumado de Cristo en la cruz pues dicho por alguien que como, como él nos dice ha cogido en su cuerpo al Señor para que viva y sufra en él es una, una belleza ¿no? ¿quién pudiese hablar así en el momento de su
2: muerte? Eh, se me ha puesto los pelos de punta no tengo palabras el final es el principio esa es la base y el Padre Pío nos dice que con el sufrimiento se alcanza el cielo. No podemos rechazar ese sufrimiento porque es una gracia y viene de Dios. Todos, cada vez que nos pasa algo en la vida, intentamos rechazar el sufrimiento. Nadie quiere sufrir hasta que no te das cuenta y lo tienes que acoger en tu vida. Es un, bueno, es un bellezón las palabras del Padre Pío. Hasta el último momento fue fiel. Maravilloso.
6: Bueno, para mí, este, él sabe que, que está llega su, su momento y esa oración que hace, mirando al Padre y renovando pues, todas sus promesas, muere mirando al cielo y yendo hacia él.
1: Pues ahora vamos a, a dar comienzo a, a una nueva sección, Su vida y misterio, una obra de Dios. En esta sección lo que vamos a hacer es, es adentrarnos en, en su biografía, en su vida, y todo como es en verdad, una obra de Dios, desde su infancia hasta su muerte. Programa tras programa iremos avanzando
2: en su vida. Su vida y misión, una obra de Dios.
1: En el día de hoy nos adentramos en Pietrelcina, lugar de nacimiento de Francesco Forgione. Aunque el nombre oficial es Pietrelcina, algunos habitantes, incluso el padre de nuestro fraile, Ciogracio Gracio María, utilizaban el nombre de Petrapulchina, por una antigua tradición oral que afirmaba la existencia de una piedra cuya superficie tenía cincelada una gallina con sus pollitos. Esta fue descubierta durante unas excavaciones en la Capilla del Varón. Hoy este pueblo es conocido por el mundo entero como Pietrelchina, nombre proveniente de un castillo edificado sobre duros y robustos peñascos, rodeado de una muralla en la parte superior, con dos puertas, una hacia el norte y otra hacia el sur, con una enorme roca inaccesible al oriente, con un amplio y magnífico palacio al occidente, del que hoy únicamente se encuentra algún vestigio, ya que fue derrumbado por el terremoto de 1688, junto con la iglesia interior del castillo, dedicada a San Miguel. En cuanto a la existencia del pueblo, se tiene la certeza de que el pueblo ya existía en el año 1100. A través de los siglos se observa un altibajo demográfico, ...causado por los terremotos, las guerras, las pestes... ...y en los últimos tiempos por la emigración. Pietelchina es un pueblo agrícola... ...de bellas tradiciones cristianas y humanas. Está aproximadamente a once kilómetros de Benevento... ...pueblo compuesto de gente laboriosa, cordial, comunicativa... ...que desarrolla principalmente su vida... ...al ritmo de las labores agrícolas. Esta tenacidad brusca, la misma cordialidad comprensiva... La misma esencia religiosa las absorbe íntegramente Francesco Forgione, cuando se prepara para convertirse en el lugar de enfrentamientos entre las fuerzas antiguas y modernas, como el diablo y el pecado, Dios y la gracia, y el punto de encuentro de una humanidad que busca la paz para sus tensiones dolorosas. Francesco nace el día 25 de mayo de 1887 en la vieja Pietrelchina en el barrio Castello. Un barrio con casas antiguas, construidas con un poco de cal y piedra dura, cimentadas sobre la roca viva, con su característico color oscuro. Callejoncitos, trazados de modo impensable, empinadas pendientes y una minúscula plazoleta, Largueto del Príncipe. Cuando uno camina por las calles de este pequeño barrio del pueblo, puede encontrar la belleza de un antiguo arco llamado Porta Madonella, donde se recuerdan los orígenes feudales del pueblo. En esta puerta existen tres mosaicos del artesano Giuseppe de Biase, donde aparece San Miguel, la Virgen Reina y San Antonio. El pequeño Francesco, cuando pasaba por delante de esta Porta Madonella, les dirigía un afectuoso saludo. En los años del sacerdocio, cuando estuvo en Pietrelchina, en las tardes, con un pequeño grupo de fieles, recitaba el Santo Rosario y la novena de preparación a las fiestas de la Virgen Reina. En este viejo barrio del Varón habitaba la familia Forlione, y aquí nace y vuelve a nacer cada día el Padre Pío. Aquí vuelve a ser niño, adolescente y joven. Quien va a Pietrelchina dice... Lo conocí más humano de como lo vi la primera vez en el convento gargánico. Vine a Pietrelcina para encontrarlo y sentir la nostalgia de su gran corazón. Francesco es bautizado en la iglesia de Santa Ana el día 27 de mayo de 1887, iglesia reconstruida en 1700 después del desastroso terremoto del 5 de junio de 1688. En ella se convierte en cristiano y en soldado de cristo ya que fue confirmado el 27 de septiembre de 1899 aprendió los primeros elementos de la doctrina cristiana y a los once años el 27 de septiembre de 1899 recibe la primera comunión aquí se extasiaba ante jesús sacramentado durante su adolescencia cuando escuchaba la santa misa se ponía de acuerdo con el sacristán para poder rezar en la iglesia. Fijaban un horario para ir a abrirle. Era un niño muy piadoso y muy cercano al corazón de Jesús. El director espiritual Benedetto da San Marcos in Lamis informa que ya a los cinco años el sagrado corazón de Jesús se le apareció en el altar mayor. Le indicaba acercarse ahí y le puso la mano en la cabeza al pequeño Francesco. Ahí le confirmó la ofrenda de sí mismo y la consagración a su amor. Otra iglesia muy bella es la llamada Santa María de los Ángeles. Santa María de los Ángeles es la iglesia parroquial de Pietrelcina y conserva la policromada estatua de madera de la Madonna de la Libera, patrona de Pietrelcina. El padre Pío la llamaba cariñosamente la Madonella. En esta parroquia iniciaba su apostolado como diácono. Aquí mismo con entusiasmo celebró su primer bautizo con la siguiente anécdota. Estaba administrando su primer bautizo, pero con tal mala suerte que el inoportuno recién nacido, abriendo la boquita para ponerle la sal en sus labios, puso los ojos en blanco. Padre Pío, lleno de pavor, corrió hacia el arcipreste don Salvatore, diciendo, «¡Si, Torre, maté al niño!» celebró sus largas misas, ya de sacerdote, y confesaba sus almas piadosas. En esta iglesia Padre Pío tuvo un sinfín de momentos de oración y de intimidad con Dios, el éxtasis a los pies del altar y el fenómeno místico de la fusión de corazones. El corazón de Jesús y el mío, decía él, perdóname la expresión, ya no eran dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido, como una gota de agua que se pierde en el mar. Dijo también, me siento todo arder sin fuego, mil llamas me consumen, siento que muero continuamente, pero sin embargo vivo. Padre Pío celebraba misas que duraban demasiado tiempo, y era un misterio incomprensible para todos, de tal forma que el guardián había pedido al párroco Llamarlo con la mente, porque así, con santa obediencia, sería obedecido de inmediato. Yo me pregunto, después de, de escuchar esta parte de la vida de, del Padre Pío, ¿no? ¿Por qué una vida marcada por el sufrimiento puede atraer tanto? Porque lo que nosotros muchas veces hemos visto y experimentado con, con nuestra propia vida, nuestra propia historia, es precisamente ese miedo al sufrimiento, el no quererle. Ya lo decía Begoña hace unos unos segundos, ¿no? ¿Qué es lo que atrae tanto? ¿Por qué Padre Pío, precisamente, atrae tanto a la gente por esta, esta vida marcada por la cruz y el sufrimiento?
3: Bueno, yo creo que, que a ver, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Y, y lo que el mundo nos enseña es que el enemigo número uno del sufrimiento, perdón, de la felicidad, es precisamente el sufrimiento, ¿no? Y Padre Pío es, con su vida, testimonio de, de todo lo contrario, de gozo en el sufrimiento. Yo creo que él, lo que nos atrae tanto de él es que nos da la clave a, los, a las personas ¿no? de hoy de cómo vivir felices, de cómo saber sufrir, que es aceptar el sufrimiento con paz y con alegría. No con risas y vítores, no Sino con pues, con el gozo de, de quien se sabe en manos de Dios y, y acepta con confianza Esto es, yo creo El misterio de, el gran misterio de, de la vida no y, y Padre Pío En esto pues ha sido un maestro
2: El sufrimiento eh, Nadie lo quiere Pero como decía anteriormente Es el camino al cielo eh, El Padre Pío Lo que hizo es eh, ...confiar plenamente en el Señor... ...se dejó llevar... ...confió... ...lo rechazaba, claro... ...era, era un hombre... y ...pero es que siempre... ...los grandes santos... Eh, ...pues sufren mucho... Eh, eh, ...Santa Teresa de Jesús... ...tenemos también ahí... pues ...un ejemplo muy claro que... ...que decía al Señor que, que no la quisiera tanto... no, ...pues el Padre Pío es... ...un gran santo... ...muy amado por el Señor... Y nos atrae porque rechazamos el sufrimiento, esa heroicidad lo que hizo para nosotros el Padre Pío.
5: Y daros cuenta que para mí el, el secreto está en la obediencia, ¿no? Cuando llega el sufrimiento lo que hay que hacer es obedecer, eh, acogerlo, abrazarlo y, y tirar para adelante con él. Porque el mundo lo que nos vende es que ante ese sufrimiento pues te disperses, eh, te rebeles, eh, causes malestar a los demás, intentes proyectar ese, este sufrimiento eh, hacia los demás pues de una forma que no es la, la evangélica. ¿no? Eso es, yo creo, que lo que el Padre Pío a mí por lo menos
1: me, me enseña. Yo creo que deberíamos eh, decir en este momento, ¿no?, porque muchas veces podemos como idolatrar a los santos, ¿no? Y a los santos lo que nosotros hacemos eh, es venerar. Nosotros veneramos a los santos, ¿por qué? Pues precisamente pues, porque nos llevan a Jesús. ¿No? Los santos son aquellos que nos llevan a Dios. No nos dejan en ellos mismos. Precisamente si uno les las, lee las cartas de, del Padre Pío, pues os habéis dado cuenta, ¿verdad? Que, que nos llevan siempre a Él, nos lleva a Jesús. Indica siempre... ...una dirección a seguir... ...y es seguir a Jesús... ...ese es el, el, el fin de los santos... no ...llevarnos a Jesús.
6: Esta manera de atraernos tanto... ...o atraer tanto... Eh, ...creo que es porque nos lleva a la verdad... ...realmente... ...el camino... que ...del sufrimiento y de la cruz... ...pues nos nos lleva a la verdad... ...y al fin... ...pues todo ser humano busca la verdad... ...entonces... De manera inconscientemente, en la oración es cuando nos damos cuenta de ello.
1: En este programa vamos a conocer de primera mano su, su espiritualidad, la espiritualidad del Padre Pío. Y para ello tenemos que acudir a las cartas que él escribía a sus hijos espirituales, a su director espiritual, incluso pues también a algunas autoridades de la época. Os invito ahora a escuchar una de sus cartas que está recogida en el Epistolario segundo y está dirigida a Rafaelina Cerase.
3: Me pides ayuda acerca de tu modo de sufrir diciéndome que a menudo buscas consuelo, que la naturaleza clama por evitarlo y que por esto te parece que tu amor a Dios no sea sincero y perfecto, pero consuélate porque tu sufrimiento es según Dios. Si la naturaleza se resiente y reclama su derecho, es la condición del hombre que está en camino, quien secreta o tácitamente se resiente por el dolor de los sufrimientos y naturalmente quisiera escapar. Es porque el hombre fue creado para la felicidad y las cruces fueron una consecuencia del pecado. Mientras esté en este mundo, tendremos siempre que sentir la natural aversión a los sufrimientos, esta es una cadena que nos acompañará siempre. Ten la certeza que si con lo más alto del Espíritu deseamos la cruz y la abrazamos y nos sometemos a ella por amor a Dios, no por ello cesaremos de sentir en la parte inferior el reclamo de la naturaleza que no quiere sufrir. Quién amó más la cruz que el Maestro Divino y también Él en su humanidad santísima en su agonía voluntaria rogó que el cáliz se alejase de él si eso fuera posible. Tu espíritu está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios y la realiza con todas sus fuerzas. En cambio, la que está enferma es precisamente la carne. Pero Dios quiere tu espíritu, no la carne. Deja, por tanto, que la naturaleza se resienta porque al no depender ese sentimiento de la voluntad no nos hace culpables ante Dios, sino que se vuelve argumento de mérito para nosotros, si es rechazado y reprimido. Estate tranquila y sirve al Señor en la alegría de tu corazón. Dios te ama y te ama mucho. Tú corresponde de la mejor forma posible a su amor. Él no desea otra cosa. Confía, espera y ama siempre.
1: Qué bonita carta la que acabamos de escuchar en este momento. Y yo creo que de esta carta podemos eh, poder comentarla entre todos y adentrarnos en el espíritu ¿no? de, con el cual el Padre Pío eh, escribía esta carta a Rafael Nacerase. ¿Qué os ha parecido?
2: Bueno, bueno, bueno. Aquí podemos sacar tajada, pero, pero a base de bien. <risa> bueno, en primer lugar, eh, te resuelve eh, los problemas que cada uno de nosotros tenemos todos los días de nuestra vida. O sea, está hablando a Rafaelina, pero también está hablando a ti, que nos estás escuchando, que ahora mismo tienes un problema, que no sabes cómo afrontarlo, que te ves en la oscuridad, que no hay salida, que crees que el Señor te ha dejado, te ha soltado. Eh, te está hablando a ti y te está diciendo <risa> tranquilo o tranquila que yo estoy aquí. Eh, es el camino, el sufrimiento para llegar a mí. Eh, él mismo lo decía: Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. A Rafaelina la está diciendo que, que estuviese tranquila, que confiase en el sufrimiento. Está el amor de Dios. A veces, contra más sufrimos, es complicado de entender, y, y porque nadie quiere sufrimiento, es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Pero eh, cuando. Uno sufre eh, y crees que te estás alejando más a Dios, es todo lo contrario, ¿no? Es, es un regalo de Dios, es el amor hecho en ti para, para guiarte hacia Él. Eh, luego cuando sales de esa oscuridad, de ese sufrimiento, aprecias tanto, lo aprecias tanto que valoras cada instante. Eh, ese es el gran misterio de esta carta. Podríamos sacar muchos matices, pero a mí personalmente, eh, pues, la, vamos, esta carta la voy a aplicar en mi vida y me ha venido como anillo al dedo. Os lo puedo garantizar porque es, es, es muy resolutiva en todos los aspectos.
3: Bueno, yo es que me parece increíble cómo se puede sintetizar en pocas líneas. Es pues que, que es todo un tratado sobre, sobre el misterio de, de la condición humana. no A mí lo que me... Me, me llega mucho al corazón cuando escucho este fragmento, es que eh, el combate en el que estamos inmersos las personas, ¿no? Que tenemos en el corazón lo que Dios nos ha puesto, ese ansia de, de perfección, de santidad, de, de felicidad. Y estamos viviendo cada instante de nuestra vida las consecuencias del pecado original que nos arrastran hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, el que está en el camino de la fe y tiene un deseo grande de servir al Señor... Desea con todo su corazón vivir el sufrimiento bien, ofrecerlo, aceptarlo, tener una paz interior que le lleve pues, a santificar cada momento de su vida, cada momento difícil. Y cuando llega ese momento, aunque tú lo sabes, lo rezas, el corazón lo tiene claro, lo que dice el Padre Pío, no la carne se revela y... y Rafaelina, pues la pobre, le pasaba esto, ¿no? Que ella quería sufrir bien y sufría porque sufría mal. Entonces estaba en un bucle continuo. Sufro porque no sé sufrir. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Queremos sufrir bien, queremos amar a Dios, queremos ofrecerlo todo, ponerlo a los pies de la cruz. Pero cuando la cruz llega, nos rebelamos, lloramos, pataleamos, pues nos preguntamos que esto es injusto. Entonces, esto te genera también un sufrimiento adicional, ¿no? La sensación de que estás traicionando al Señor. Y, y el Padre Pio te dice que no. Que el Señor, con saber que tu voluntad está en servirle sufriendo, le vale. Ya de sobra sabe Él cuán herido está tu, tu espíritu y cuán herida está tu alma por el pecado. Y, y mejor que nadie, Él sabe cómo pues cómo el pecado original nos ha dejado tarados, ¿no? Y, y con esa incapacidad de, 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 de vivir con santidad cada momento. Pero si lo deseamos, a Él le vale. Entonces, ese mensaje para mí es el fundamental y el que me da paz en la vida, ¿no? Cuando todos los días protesto por todo, me viene la tentación de decir, he traicionado a Dios, no tenía que haber protestado, lo tenía que haber aceptado más santamente, pues pues bueno, es que yo soy lo que soy, el Señor me conoce, y, y lo que hay en mi alma, el deseo de mi alma, Él lo conoce, y la debilidad de mi carne también. Entonces tengo que estar tranquila, ¿no? es es lo que lo que saco de estas líneas y que no dejo de leerlas una y otra vez en el epistolario porque para mí son de las que más ayuda práctica, lo que decía antes Begoña, ¿no? Más eh, resolutivo y más práctico puedo puedo aplicar en el día a día.
6: También dice a veces el Padre Pío en otros mmm, en otros lugares, en otras cartas, también dice que eh, sufrir es de todos y saber sufrir de, de unos pocos, ¿no? Todos todos sufrimos, aunque no queramos, cuando las cosas nos van más o menos bien, cuando sufrimos, vamos a decir poco, ¿no? Enseguida pues estemos contentos, es fácil, alabar, ¿no? Pero en el momento en el que ese sufrimiento llega, nos ataca la carne, como, como dice, eh, cuando nos rebelamos. Nos rebelamos y incluso elevamos el grito al cielo, ¿por qué?, Ahí, pues es, es, es más complicado. Es más complicado el, el, el llegar a Dios, el, el porqué. Incluso a veces lo vemos como un castigo, ¿no? En esta carta dice algo que, que a mí de verdad me, me, me llena mucho y me da mucha mucha esperanza, ¿no? Que es cuando Dios se sirve del sufrimiento para dar, dar para que tú le des su Espíritu, es decir él, Dios quiere tu espíritu, no la carne. Y se sirve el sufrimiento de esa carne para elevar eh, ese espíritu tuyo hacia Él. Eso me da mucha, mucha esperanza y, y eso tiene que dar mucha esperanza en, en los momentos difíciles en los que estemos sufriendo.
5: Todos somos Rafaelina, ¿no? Es lo que yo quería comentar. Eh, la naturaleza humana, como decía María, pues pues nos lleva a, a no abrazar la cruz, sino que a, a la primera de cambio pues salir despavorido, eh, pues huyendo de ella. Sin embargo, eh, el Señor también pues dijo aparte de mí este cáliz, ¿no? Hasta tanta humanidad llegó el Señor como para, para decir esto. Y lo que pasa es que el Señor también se entregó y fue obediente, ¿no? Y quiso morir por nosotros y por, y por salvarnos. Y, y lo que tenemos que entender, o lo que a mí se me queda en el corazón de esta carta, es que la vida es cruz. Y eso no lo vamos a cambiar. Y eso hay que aceptarlo cuanto antes. Y eso hay que aceptarlo con alegría. Y eso hay que llevarlo al corazón. Y eso hay que rumiarlo cada día, cuando te levantas. ¿no? La humanidad nos lleva a eso, a, a despreciar la cruz. Pero la cruz es un símbolo de alegría, no de... No de, de de desagrado, ni de tristeza. Y por eso en los, eh, yo, en los malos momentos, pues pese a que efectivamente pues salgo despavorido inicialmente cuando veo la cruz venir, pues tengo que utilizar eh, las armas que el Señor no, y el Padre Pío nos enseñan. ¿no? Pues tengo que intentar serenarme. Eh, hace poco, pues eh, con lo que estoy viviendo, pues no era capaz de... de de sacar el rosario, de rezar el rosario tranquilamente, ¿no? Pues porque, porque esa humanidad mía pues me llevaba en este momento de obstáculo a, a no poder casi trabar palabra, a estar eh, con una preocupación tan grande que, que, que mi mente no podía. no podía hilar un, un misterio seguido. ¿no? Pero bueno, pasados unos minutos, pues en esa obediencia que hablábamos, en esa. en esa forma de, de afrontar el, la dificultad pues viene la serenidad, porque el Señor te acompaña. ¿no? Y es ahí donde notas que, que tu humanidad pues ha quedado por los suelos y de que el Señor empieza a actuar y que y que te acompaña. Ese es el verdadero milagro. Y después de, de esa oración, pues pues viene una serenidad, una tranquilidad y, y esa confianza que es lo que nos falta. ¿no? Pero para eso, pues las herramientas, lo que hablamos, el rosario, eh, el ofrecer, el ofrecer mucho, por, por ese sufrimiento, ¿no? eh, esa penitencia, son armas que, que el Padre Pío y el propio Señor, ¿no? antes que él, pues, nos ha demostrado.
1: Todo esto que, que acabamos de decir, no podemos hacer otra cosa sino meditarlo, adentrarlo en el corazón. ¿no? Esta realidad del sufrimiento que incluso el Papa Juan Pablo II nos decía en su encíclica, Salvifici doloris, ¿no? Este sufrimiento tenemos que aceptarlo, abrazarlo y ofrecerlo, ¿no? como un regalo que el Señor nos da, nos da pues para identificarnos con él. Vamos ahora a, a interiorizar todo esto que, que hemos escuchado a través de, de una canción que nos ayudará para ello.
0: Has venido a visitarme. Como padre y como amigo Jesús no me dejes solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Voy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me. Fue. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo, declinando está la tarde, voy corriendo como. Al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo se mi aliento mientras vivo, hasta que. su instante abrazado estoy contigo que esta unión
6: Yo quería
1: haceros una, una pregunta. que es de todo lo que conocemos? Porque sois todos ya un expert, unos expertos, ¿no? Habéis meditado la vida del Padre Pío, habéis, os habéis adentrado en ella a través del epistolario. ¿Qué es lo que más os llama la atención de su vida?
3: Uy, ¿hay que decir una cosa solo?
1: <ríe> una cosa, una cosa.
3: Pues a mí... La obediencia a la voluntad de Dios, pero manifestada a través de sus superiores.
6: Muy bien, qué bonito. A mí, al principio, cuando conocí al Padre Pío, lo que más me llamó la atención es que le zurraba al diablo. Sí. ¿Sabes? Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Pero en el momento que me entré en su vida, lo que más me ha llamado la atención es, es eh, cómo sabía sufrir y ser feliz. ¿Cómo vivía su vida a través del sufrimiento? Eso es lo que a mí me, has, me ha dejado impactado de su vida.
2: Eh, a mí igual. A mí el sufrimiento, lo que más. Porque como somos humanos y es súper difícil aceptar el sufrimiento, para mí es admirable eh, la vida que ha tenido y la sencillez y la humildad con la que llevó ese sufrimiento sin quejarse sin eh, aceptando la voluntad de Dios pero completamente me quedo sin palabras
5: para mí es que eh, señala la felicidad en plenitud no si uno busca la felicidad que es la naturaleza del ser humano buscamos la felicidad viviendo como nos dice el
1: padre Pío la encontramos simplemente eso pues queridos amigos Fijaros que, que se nos ha pasado pues el tiempo volando, ¿no? Ya estamos terminando pues nuestro programa de hoy. Pues muchas gracias a todos que habéis estado a través de las ondas, escuchándonos y acompañándonos. Quiero dar las gracias de una forma muy especial a todos los que estáis aquí presentes en el estudio. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Seguro que a través de las palabras de todos los que estamos aquí, pues seguro que mucha gente ha podido eh, apreciar esta, esta vida y esta espiritualidad, que como os digo, nos acerca siempre al Señor, nos enseñan los santos, lo bonito y lo bello que tienen es que son testimonios de vida, es decir, nos enseñan a que podemos ser santos también nosotros, que podemos eh, estar cerca de Jesús y podemos seguirles. Los santos son santos de carne y hueso y precisamente Padre Pío es de 1968 cuando fallece. Es contemporáneo a nosotros. Muchas gracias, María.
3: Muchas gracias a todos. Un abrazo.
1: A ti también, Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un placer. A Raquel.
3: Muchas gracias. Me siento bendecida por estar entre vosotros.
6: Qué bonito. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Muchas gracias, Padre, y a todos los oyentes y mis compañeros de mesa. Ha sido un... Un orgullo y un placer compartir estos momentos.
1: Y a ti, Javi, que has estado también en el control, ayudándonos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, padre, a vosotros, compañeros, y a todos los oyentes que disfruten de
4: este programa.
1: Pues eh, en el próximo programa nos van a esperar muchas, muchas cosas y muchas novedades. Nos van a Vamos a adelantar algunas. Por ejemplo, vamos a escuchar anécdotas y algunos testimonios que no podéis perderos pero pero no podemos terminar así raquel no podemos irnos sin que nos dejes un pensamiento del padre pío para estos días estos pensamientos que raquel nos irá diciendo pues todos los, los días que, que estemos con vosotros pues nos va a ayudar pues, para enfocar nuestra semana para que podamos eh, meditar podamos comentar con el señor en la oración y que nos acompañen que nos acompañen pues como Padre Pioquería, para adentrarnos en, en, el corazón, en el corazón de Jesús. Por tanto, Raquel, cuéntanos cuál va a ser el pensamiento para estos días.
3: Pues el pensamiento de hoy es, gozo en el sufrimiento porque entonces me veo siempre más cerca de Dios, fuente de todo bien. ¿Cómo no gozar al ver siempre más deteriorarse este mísero cuerpo?, que es el solo y único obstáculo que me priva del convite divino.
1: Muchas gracias, qué pensamiento más bonito. Y ahora sí, eh, vamos a terminar nuestro programa, pero lo vamos a hacer como más nos gusta, es decir, rezando. Y en el día de hoy vamos a presentar al Señor cada una de las peticiones que, ...que tenemos en el corazón, seguro que todos los que nos estáis escuchando... ...todos los que estamos aquí, podemos presentarle al Señor nuestras peticiones. Y a mí me gusta mucho hacerlo por medio de los santos. Yo le presento muchas veces a los santos mis peticiones, ¿para qué? Pues para que ellos vayan corriendo y se los presenten también al Padre, ¿no? Tenemos esa, esa ayuda, ¿no? También a la Virgen María. Vamos a presentarle, seguro que lo vais a hacer, a las familias, a nuestros amigos a todos los enfermos que nos escuchan desde, desde casa, desde los hospitales, aquellos que cargan con la cruz, sea cual sea. no Y hoy, en el día de hoy, pues queremos tenemos una, una llamada telefónica. Hola, Iván.
5: Hola, buenas tardes, padre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estamos vosotros?
1: Ahora mismo estás en el hospital, ¿verdad?
5: Eso es, sí, aquí estamos.
1: Eh, hemos escuchado pues en el programa de hoy hemos escuchado pues, el, el mensaje del Padre Pío, que nos es pues, para aprender a vivir el sufrimiento. Tú ahora, en este momento, pues, estás viviendo una pequeñita cruz, ¿verdad? Eso es, sí. ¿Cómo lo estás viviendo, Iván?
5: Pues bien, bien porque cuanto más te abandonas, cuanto menos dependen de ti las cosas, pues más cerca te pones de Dios ¿no? y, y te das cuenta de que todo es justo y que todo es perfecto. Entonces solamente te queda otra cosa que, que aceptarlo y, y darle gracias al Señor pues, por, por poder vivir esto, ¿no? Porque como bien decía, no recuerdo quién era el santo, creo que era el padre Pío también, decía que, que cuanto más sufrimientos te mandan al porque más te quiere, ¿no? Y uh -huh. pues en eso
6: estamos.
1: Qué bonito, Iván. Pues de verdad que te agradecemos mucho que hayas querido eh, qu querer conectar con nosotros a través de la línea telefónica y seguro que quieres que, que pidamos por algún especial, ¿verdad?
5: Sí, por favor, si podéis pedir por mí, pues lo agradecería muchísimo por mi recuperación en el hospital para que salga todo pronto y para que salga la voluntad de Dios siempre.
1: Pues con todo el corazón aquí ahora en estos momentos en los que vamos a, a comenzar a, a la oración final, pues vamos a, a pedir por ti y por todos aquellos que están en, en los hospitales. Muchas gracias, Iván.
5: Gracias. Muchas gracias, padre. Un saludo a todos. Un abrazo,
1: hasta luego. Pues eso, en los, problemas, en los programas sucesivos pues también vamos a, a pedir por, por estas personas que, que están en los hospitales. Tenéis nuestro correo electrónico, como ya hemos dicho, padrepío@radiomaría.es. Ahí podéis enviarnos vuestras peticiones y así nosotros desde aquí, desde los estudios, podemos presentarlas al Señor. Incluso también podéis descargaros el postcat desde la página de radiomaria.es en la pestaña Postcat. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y hasta el próximo día.
3: Dios que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable en la pasión de tu hijo. Concédenos por su intercesión la gracia de la curación de Iván y de todos los enfermos que en estos momentos sufren en los hospitales, gracia que ardientemente deseamos. Y otórganos sobre todo que nos conformemos a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en el principio, ahora y, ahora y siempre, por, por los, los, siglos los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: El Señor esté con vosotros y, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
2: Amén. Amén.